0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, посвященная играм и только им с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет! На этот раз это все, но тем не менее... Поводов для разговоров очень много, причем поводов довольно-таки пикантных. На самом деле я не ожидал, что компания Ubisoft решится на такое, однако ж, знаете, вам в игре Assassin's Creed Syndicate появится трансгер... трансгендерный персонаж, прошу прощения. Эм...
1: Слушай, там же это ж синдикат, это ж Лондон каких-то 19 века или начало 20 века. Ну, уже тогда можно было что-нибудь отрезать. Нет, ну, это понятно, но пришивать... Если
0: если мужчина недоволен своей участью, что он родился с лишним причиндалом, вполне можно пойти и это все нехорошее, гадкое и мерзкое отрезать.
1: Я не специалист в истории взаимоотношений, но, насколько я знаю, там в Англии... Детским трудом все достаточно весело было еще в начале 20 века. Ну... То есть там как бы мог нормально существовать персонаж трансгендер... Я, я, к сожалению, плохо знаком с
0: нравами Британии той эпохи. К сожалению, Ну, плохо знаком с трансгендерами, но тем не ну, менее. Ну,
1: и с этим тоже.
0: Важно отметить, отметить, что канадцы-то они уже не первый раз используют трансгендера в своих играх. Первым первопроходцем была наша любимая компания Байовэ. В Dragon Age Inquisition был персонаж трансгендером, и причем, ну, то есть, он как-то затерялся на общем фоне всего этого э, мракобесия, которая там творилась. но, тем не менее, персонаж такой был, я, честно говоря, не обращал на это внимания, я думал, просто мужикастая баба. Однако, потом почитал интервью, и да, оказалось, что разработчики специально вели персонажа, и он был трансгендером. Ты говоришь, как такое возможно в Англии 18 века. В фэнтезийном королевстве можно было трансгендером сделать?
1: ну э, вселенных может быть все, что угодно.
0: Понимаешь, специальное заклинание. Пошептал, чук-чук-чук, все, пол поменялся. Ура. Прикольно, наверное. (сğim) И не надо никуда идти, чтобы (sh迫) что-то пошептал, оно само отсохло, и все. (syams)
1: Это как-то не трансгендер, это немножко другое.
0: В общем, я, честно говоря, уже не понимаю немножко, куда идут вообще все эти разработчики. Ну, я не говорю, что я (?) против чего-то или за что-то. Я ( described.) именно про то, что в качестве основной пиар... Акции пиар машины, выпускать э, заявление о том, что у нас будут геи, но теперь нет, теперь этого мало, теперь для того геями уже никого не удивишь, у нас будут трансгендеры, дальше что, у вас будут бородатые женщины бегать, в принципе уже все к этому идет.
1: Но, так нет же. Кстати, что в за редакторе что... ж можно создавать? А, а вот нельзя, сережки. вот кстати, в
0: женском редакторе, в редакторе ну, женских именно образов, как правило, отсутствует возможность сделать бородатых женщин. Надо срочно это исправить, срочно. А, ну, это, это Надо это вырезать,
1: надо это вырезать будет из подкаста, mm-hmm. мало ли нас слушает кто-нибудь, <laughs> потом еще нас обвинят.
0: И чтобы в качестве звуковых будет. настроек, знаешь, в некоторых ролевых играх есть предустановленные голоса, то есть, можно выбрать себе такого писклявого, вот, или там, брутального, вот. а надо, чтобы именно еще был мужик, который, ну, поет соловье, именно такой, знаешь, как будто ему в детстве что-то оттяпали. и, в общем-то, чтобы он дальше вот так вот мог тонко, э, залихватские ну, песни, если, допустим, он будет отыгрывать роль барда. Бард трансгендер, почему бы и нет? Ну, в этой связи, кстати, мне очень понравилось, товарищи из да, они же выпустили систему классов перков возможностей для Фоллаута, кстати, мне нравится, как у них политика строится, издательская, они упирают именно так, вот посмотрите, у нас система оружия, вот система крафта, вот система развития персонажа, все тихо, мирно, спокойно, да? Без всяких вот этих вот попыток расширить границы, показать, поднять какие-то проблемы. Какие проблемы, кто их поднимает, кому они нужны? Если бы их не поднимали, не было бы никаких проблем. А так они только раздражают, по-моему, своими проблемами.
1: Ну, скорее привлекает внимание к тому. к чему это самое, к чему нет смысла привлекать внимание. Там у нас был забавный комментарий по поводу того, на ком надо было сделать основу. Лучше бы сделали персонажа, знаешь, который бы хотел сделать что-то уникальное для следующего поколения, но у него это не получалось. Что-то большое, красивое и э, в эпоху Великой Французской революции. Это было бы логичнее в синдикате.
0: Нет, понимаешь, на на самом деле, да, тут сталкиваются два противоречия. То есть, они пытаются расширять именно (coughs) (coughs) границы дозволено, вводя персонажей, которые раньше были ну, в категории табу. То есть они были, ну люди, да, такие они были, есть и будут, и ничего в этом страшного нет, по крайней мере, я в этом не вижу ничего страшного, но сейчас вот они поперли на экраны телевизоров, в сериалы, теперь они идут в игры очень активно. Не,
1: но если это нормально, логично смотрится, опять же, я не специалист в той части истории, я как-то слабо представляю, что в викторианской Англии нормально мог существовать подобный человек. Это как-то странно, с моей точки зрения, это как-то странно влияет на атмосферу. Если это хорошо прописать, если это грамотно сделать, если это интересно объяснить на уровне сюжета то это будет неплохо смотреться. Но если это, ну, вот, смотрите, у нас как бы... У нас трансгендер, потому что он трансгендер,
0: это... и все. И, до этого, и больше никакого развития этого персонажа не будет. Он есть и есть. Мы просто хотели бросить вызов обществу, показать, да что нет, мы такие... Мы просто э...
1: хотели показать толерантность. Это, знаешь, такой список толерантности угу. вот должен быть в каждого разработчика. Он висит там. Гомосексуализм, там. Угу. сильные это, феминистки, трансгендеры появляются. Кто там дальше еще? Я выпитили, не знаю, что дальше. Что, что, что
0: дальше? Дальше педофилы пойдут уже, я не знаю, не, а это, кого это, еще это... можно? Или а, это еще, еще это в законном карается? Это еще пока карается? нельзя. Ну, посмотрим. Лет через 10 будет новая мода, я так понимаю.
1: Ну, посмотрим.
0: Вот, тем не менее, это была, скажем так, новость-отвлекалочка, на самом-то деле собрались мы из-за того, во многом из-за того, что стартовал бета-тест игры с Rainbow Six Siege, Rainbow Six Штурм. Радуга 6 штурм. В общем, и игра... Ну, собственно, сейчас полно роликов, полно трансляций. Люди играют, люди смотрят. И, как бы, если брать отдельные пять минут, то выглядит это достаточно интересно. Если брать целиком картину, то получается очень и очень странная вещь. Я бы не сказал, что игра получилась плохое. Я бы сказал, что у нее нет шансов стать киберспортивной дисциплиной, куда ее пытаются пропихнуть. То есть это такой, знаете, гимик формата Титанфола, э-м, то есть игра, которая очень качественно вылезана, сделана, которая производит очень неплохое первое впечатление. Там, ух, сколько возможностей, ух, можно выбирать спецназы из разных стран. То есть там, как бы выбирая вооружение, то есть там специально, то есть каждому каждому спецназу отдельного государства доступно определенное оружие. И, соответственно, э, можно там быть русский спецназ, вот, или там э, американский, или так далее. Ну, в общем... э, Игра очень политкорректна, в одном отряде могут работать сразу э, силовики из разных структур, из разных стран, и в этом плане все неплохо, то есть понемножку узнаешь, что там можно заколачивать двери, можно заколачивать окна, разведывать территорию, ставить обманки, щиты и прочую ерунду, но э, де-факто, вот когда, как собственно мы говорили, когда игра только-только была анонсирована, когда в игру собирается сброд, ну, Просто люди случайные. Это незнакомые док- люди, да.
1: что, в общем-то, в 90% случаев в интернете и происходит. Вот, они друг друга ни разу не видели, они даже у
0: некоторых нет микрофонов, а общение в этой игре критично. Напоминаю, что если вас убили в этой игре, да, то можно крикнуть своим напарником, он в той-то комнате, он спрятался в подвале, он сидит за углом, ну, предупреждать, то есть, твоя роль на этом на игре, в игре не заканчивается. Если микрофона нет, соответственно, ты глухонемая рыба, и которая, вся функция которой, это сидеть в уголке и ждать, откуда прилетит пуля. Вот, и начинает странная картина. То есть, допустим, вы обороняетесь. Половина игроков заколачивает двери. Вторая половина эти заколоченные двери пытается э, выбивать. И выбивает, идет заколачивать другие двери. За ними захлопываются третьи двери. в итоге все разбредаются по разным комнатам. Пытаются выживать. Естественно, нападающие. В общем-то, тоже никакой системы не показывают. Не демонстрируют. То есть, тактики, планы. Вот это то, чем... Э, собственно говоря, была знаменитая игра SWAT 4. Так она она сингловой была? ну, Нет, так она была сингловой, но там ты командовал отрядом. Ты разрабатывал план. У тебя был четкий план, например, захода в помещение. Чтобы заход был чистым, безопасным. безопасным. То есть, ты должен войти в помещение и знать, что оно для тебя безопасно, чтобы у тебя было несколько секунд хотя бы, чтобы ты мог сориентироваться и кого-нибудь пристрелить. В этой игре, к сожалению, такого вот слаженного действия нет даже в принципе, потому что все эм, штурмующие тоже разбегаются, у каждого там свое окно, дверь, крыша, кто куда гораздо. ну и начинается дальше игра эм, одиночек. То есть, повезло, убил, не повезло, тебя убили. Ну, собственно говоря, здесь не скилловая игра, то есть, игра неспособности. То есть, вас могут убить и чаще всего будут убивать именно в спину, в бок. Вы не посмотрели угол, вы что-то не заметили, вы вышли в проход. А, к сожалению, в этих играх, которая состоит из множества, огромного количества узких коридоров, пуля может прилететь откуда угодно, плюс разработчики... Молодцы, ребята, они нашли уникальный спорт, испортить даже этот хрупкий баланс, они сделали простреливаемые стены, дело не в том, что они простреливаются, дело в том, что в них от пули остаются дырки, соответственно, обороняющаяся сторона может вот в этих вот дырочках наделать и через эти дырочки смотреть. Что происходит в соседних помещениях. И видно замечательно, кстати. Вот. Соответственно, вот этот вот элемент то есть массовой де- деструкции. Да, то есть, то, что вы можете уничтожать объект, уничтожать стены. Проламываться там к- через что-нибудь. Он используется, на самом деле, самими обороняющимися. Причем очень неплохо. То есть, они сразу себе такие вот амбразурчики делают. И караулит, кто пойдет по коридору. Ты сориентироваться не можешь, твое внимание сконцентрировано, например, на коридоре, да, то есть ты смотришь, так, есть в конце кто-нибудь, кто-нибудь в этой комнате, есть за колонной кто-нибудь, но ты не ожидаешь, что пуля прилетит вот прямо вот из стены тебе прямо в голову, вот, в этой связи хочется сказать, что ребята немножко переболели количеством возможностей, вот я не зря сравнивал с Титанфолом, то есть, а давайте еще что-нибудь, да, но в итоге они, скажем так, не смогли свести все к общему, такому тонкому знаменателю, то есть, когда все механизмы, которые, все элементы игры, которые есть, вот когда они подходят друг другу, стыкуются и начинают работать, допустим, Black Ops 3, в этой игре идеально интегрирован бег по стенам, высокие прыжки, супервозможности персонажа. Мне бета Black Ops 3 очень понравилось. Это Триарч молодцы. Вот. Что касается здесь, я вижу огромное количество возможностей. Реально у каждого спецназовца там оборудование, мины, там э, C4 подрыв, дроны, которые там э, по полу катаются, всех помечают. И Достаточно юркие дроны, их очень сложно уничтожить, потом вот эти сетки, через которые переступаешь и твое здоровье там начинают лихо уменьшаться, ну, с колючей проволокой. Все-таки Мотки такие, колючие проволоки, то есть, много, достаточно всяких штучек, но именно грамотной обороны помещения Де-факто нету. Хотя цели, кстати, вот во всем, например, там пробраться, фактически штурмующая страна должна войти в определенную комнату дома и уничтожить, допустим, какие-то или там разминировать, что там, вот у нее есть несколько минут. Соответственно, логично было бы всем баррикадироваться в одной комнате, но эта игра не дает сделать, точнее она дает, но это заведомо плохой сценарий, потому что у нападающих, я сказал, огромное количество путей штурма, то есть, практически вся вот эта вот комната, которую вы собираетесь оборонять, вот она простреливается со всех сторон, двери, конечно же, не выдерживают, С4 может прилететь и все взорвется и так далее, и так далее, то есть, все достаточно... Странно. Люди играют, люди говорят, что им нравится, вот. но я не уверен, что в этой игре будет хоть какое-либо киберспортивное будущее. Очень сильно в этом сомневаюсь.
1: Ну, как показывает практика, подобные игры, где количество возможностей преваливают над балансом, они. Mm-hmm. Ну, причем которые, с другой стороны, пытаются быть такими тактическими. То есть тут я наблюдаю такой, знаешь, несоответствие. С одной стороны, мы вроде имеем э, тактический командный mm-hmm. шутер с закосом под э, хардкорность. А с другой стороны мы имеем проект, где есть дохрена возможности и хлипкий баланс. Угу. Как-то у меня в сознании тактический шутер в первую очередь с таким четким балансом и ассоциируется, где напротив баланс стоит выше возможностей. А здесь возможности стоят выше баланса. Ты знаешь еще туда... Даже... с такой угу. игрой э, забавно побаловаться день два три четыре. Да? А потом это надоедает, потому что, ну, как-то не особо интересно. Ты
0: знаешь, я вот до того, как поиграть в Сидж, поиграл в Counter-Strike Global Offense. Ну, чисто угу. для того, чтобы посмотреть, как оно. То есть, сколько лет прошло, да, вот как бы новое поколение грядет, посмотреть, как было в старом. Честно сказать, играть я не смог. Ну, как, то есть, я пробовал играть, но возможности, способности уже давно и привычки, в общем-то, специальные рефлексы, они уже достаточно порядком притупили. Соответственно, заходишь на уровень. Пытаешься куда-то бежать, ставить бомбу, получаешь пулю из пистолета в голову с противоположного ну, не с противоположного конца, ну, и там, из конца длинного коридора. Удивляешься, думаешь, ну, ничего себе, человеку повезло, ладно, пробуешь следующий раз, ловишь следующий раз пулю в голову, и тогда понимаешь, что что что-то не так, ну, вот с этими вот ручками, которые пытаются играть. Я залез на ютуб, посмотрел, господи, у них же там куча всяких карт, отдельных тренировочных карт, где оттачивается реакция, точность, попадание, стрельба из разного оружия, потому что у каждого оружия там свой разброс, то есть нужно изучать там по каждой пушке там свой отдельный мануал, как из нее стрелять, какой вид прицела лучше ставить под данную конкретную пушку, чтобы она реально работала. Вот, соответственно, я понял, что... Для того, чтобы снова начать играть, ну, более-менее, скажем так, хорошо играть в Counter-Strike, нужно очень и очень неплохую провести тренировку. То есть, реально такую засесть на месяц и очень и очень плотно изучать, смотреть, и не столько карты, сколько именно оружие. То есть, как оно работает, как оно стреляет и так далее. Counter-Strike при, всем, при всей его простоте, казалось бы, простоте, да? То есть, он с точки зрения дизайна уровней достаточно ну, элементарен. Очень легко запомнить, очень быстро сориентироваться, но в этой простоте кроется его гениальность. Если посмотришь, там, э, на турнирах есть уже специальные такие, скажем так, э, траектории, то есть, э, скилл игрока, то есть, они точно знают, под каким углом, с каким направлением, кинуть гранату, чтобы она там отскочила от какого-то угла раз-два и упала точно на этот балкончик, где в эту секунду должен, как правило, появляться снайпер. Вот. То То есть, все идет, знаешь, вот именно такой вот, киберспорт не не просто так, то есть это э, минимизация фактора случайности, то есть случайности уже в профессиональной игре Counter-Strike практически нет, то есть игроки точно знают, где могут быть противники, они точно знают, откуда они могут появиться, и в общем-то дальше идет игра на э, скиллы, то есть именно игра э, кто лучше умеет воевать, кто лучше умеет делать хедшоты, кто терпеливее или кто наоборот быстрее э, поворачивается, то есть там на самом деле, если смотришь чемпионаты, то ребята творят чудеса. Что касается Сич вот именно элемента, скажем так, превалирования способностей да, персонажа, одного героя, игрока над остальными, я вот просто как-то не очень заметил. Самая простая возможность всех убивать, это взять щит, непробиваемый щит, и ползти по узикам и коридору, благо пространство... Реально маленькие, соответственно, можно на навскидку стрелять из пистолета, прикрывая щитом, и никто себе ничего сделать не может. Как правило, такие ребята собирают большинство убийств во, во всем раунде. Я считаю, что это, ну, как минимум, неправильно. То есть, нет, с одной стороны, парни со щитом, несомненно, они важны при турме объектов, то есть, без них никуда не обойтись, но как-то этот элемент нужно балансировать для того, чтобы у остальных людей тоже были какие-то возможности с ними справиться. Вот, потому, что в других шутерах, где есть щиты, все-таки пространство для маневра есть. А если ты это, такая черепаха заходит в комнату, а ты в нее выпускаешь рожок и ничего сделать не можешь, ну, увы, увы, вот, приходится как-то выкручиваться. Так что я считаю, что данный эксперимент, ну, возможно, возможно, выйдет какой-то патч, возможно, они попытаются что-то уравнять. Будем смотреть на финальную версию, но пока, как замена Counter-Strike, я эту игру не вижу.
1: Ну, я так понимаю, что это не особо серьезный конкурент таким крупным игрокам сейчас. Ну,
0: ну, понимаешь, в этой игре есть такая вот неприятная особенность. Она умеет раздражать. То есть, когда ты 4 раунда или 5 раундов подряд умираешь, при этом ты не видишь противника, откуда в тебя прилетает пуля, и вся твоя динамическая игра заключается в том, что ты пытаешься где-то там ставить стены, да, там, закрывать uh-huh. окна, двери, потом сидишь в углу и ждешь, когда кто-нибудь придет, или пытаешься контролировать территорию, то есть бегаешь по коридору, заглядываешь в окошки. Заглянул в одно окошко, никого, заглянул во второе окошко, никого, заглянул в третье окошко, тебе ствол в лицо прямо тыкается и бум, нажимают на курок ну вот так вот ну то это есть, да то это есть, соответственно раз за раз набор вот, набор очень, случайностей очень какой-то. да очень раздражающие такие вот смерти то есть и когда ты кого-то э, убиваешь как-то особого удовольствия нет потому что ну какой героизм того что ты убил человека в спину вот а когда ты умираешь ну да раздражение потому что тебя убили в спину вот. так что Ну, будем смотреть, на самом деле, то есть, есть разные типы людей, разные, скажем так, их... Психические, скажем так, наклонности, то есть, есть люди, которым очень нравятся аркадный, быстрый сумасшедший геймплей. Другие есть, которым нравятся больше тактические осторожные, такие долгие, такие тягучие экшены, типа арма, да. То есть, которые могут э, очень долго, осторожно планировать атаку, потом идти, там убивать. Арма, есть...
1: простите, не тот уровень. Ну да, да, да. Все-таки арма это, это,
0: это симуляция, да. То есть, а здесь, к сожалению, вот Как Казалось бы, Rainbow Six Siege при всей его, кажется, хардкорности, то есть, он кажется такой, ух, я игра про спецназ, про настоящий спецназ, про штурм здания. На самом деле нет, он банально аркаден, очень аркаден. В этом его, конечно, преимущество, потому что легкое управление оружием, быстрые смены позиции, игроки, которые там быстренько, мгновенно взбираются по веревке на крышу, переворачиваются на веревке и заглядывают в окошки, спрыгивают и так далее. То есть, она реально круто выглядит. По крайней мере, спецназовцы они реально такие. Чувствуются молодцы, подготовленные ребята. Но э, при этом она обладает кучей таких вот непозволительных дыр для аркадного процесса. Ну, вот, то есть, слишком много э, физического реализма для такого аркадного процесса. Вот как бы так, наверное, можно сказать. Ну, вот, то есть, такого, такое делать... А, кстати, вот ближайший пример, это когда, кстати, в Battlefield 3 появился, появился меп-пак под названием Close Quarters или, или Close Combat, я, да, честно, да, был честно говоря, не помню. Я поначалу порадовался. Я люблю вот именно такие вот столкновения, боевые столкновения в небольших помещениях. Очень мне вот нравится. То есть, чтобы шотган рулил, да, чтобы из пистолета можно было убивать, ну и в конце концов ножичком кого-то порезать. Ну вот это интересно. Но учитывая тотальную разрушаемость уровня, ну не тотальную, да, но порядочно такую вот сильную разрушаемость уровня, когда от стен быстро ничего не остается... Все это превращается в такой ад, когда люди друг друга убивают Вот он только вот э, возродился, бас, сразу убили. Возродился, бас, сразу убили. И ты не, не понимаешь, что происходит. Ты не контролируешь игру. Она тебя, тебя каждый раз убивает и убивает. В общем, здесь примерно то же самое. Только с закосом под такой вот жесткие киберспортивные правила. К сожалению, вот до простого режима Deathmatch они не догадались. А вот он бы, кстати, вскрыл все проблемы игры достаточно быстро. Вот если бы был режим, в котором просто игроки бегают и просто друг друга убивают бесконечно. То есть, сразу было бы понятно, что продырявленные стены не работают, что нужно немножко добавить больше э, токсического вооружения. Продолжая тему киберспорта. Единственная игра, которая в этом году собирается быть такой мощным вымпелом, новым, новым вымпелом киберспорта, внезапно становится Call of Duty. Было анонсировано о том, что начинает, стартует специальная лига Call of Duty, объявлен призовой фонд 3 миллиона долларов, сумма огромная, на самом деле, если эта сумма выделяется конкретно одним лицом, а не фанатами, как это, например, есть у Доты. Есть у меня такое предположение, что Call of Duty Black Ops это на самом деле переломный момент вообще в истории Call of Duty. Black Ops 2 стал, наверное, единственной И первой и единственной игрой э, на данный момент из серии, который выдержал трехлетний цикл игровой. То есть, люди играли в Black Ops 2, когда он вышел. Год. Люди играли в Black Ops 2, когда вышел (coughs) Ghosts. Люди играли в Black Ops 2, когда вышел Advanced Warfare. Причем количество людей всегда и постоянно было огромным. Несравнимо с тем, как быстро теряется аудитория тех же гостей и Advanced Warfare. Соответственно, людям показали, что Black Ops это, скажем так, бренд. Это та игра, которую можно купить и не бояться, что через год она иссякнет. И что через год придется покупать новую. Они сделают очень многое именно для киберспорта для того, чтобы показать, да, мы будем поддерживать игру долго, не один год, не два, а возможно, там до, до пяти лет. Возможно, они в итоге придут к системе Destiny. Я очень на это надеюсь, когда игру
1: еще на сезонку переведут. Да, да, есть, да, да. Ну, новый hmm. обновление какое-то в виде компании там какие да. еще. Плюшками. То
0: есть на самом деле Destiny не показала, как это легко можно делать. Новая компания, тем более Call of Duty он сам модульный там модуль синглплеерной Компании, модуль кооперативный, который загружается из общего меню и модуль мультиплеера. Соответственно, все это можно обновлять. Заканчивается сезон, идет обновление оружия, идет обновление мультиплеерных карт, при этом основа сохраняется, но ну, и опять же с людей не требует столько денег там, за, скажем, за покупку новой игры. это было бы очень хорошо. Тем более, Activision как никто уже разбирается в подобном вопросе. Ну, не Activision уже, Activision Blizzard. Потому что у Blizzard есть и Headstone, Warcraft, World of Warcraft, Destiny у Activision. То есть, уже это игры, которые показывают, что игра не обязана обновляться. То есть, новая часть не должна выходить из года в год. Можно выпустить одну, через год-два выпустить вторую, но которая становится на первую и расширяет ее. вот, Или что-нибудь изменяет. Я вот сейчас играю в Destiny, они очень хитро подошли вообще к ротации карт. В ротации попадаются в основном именно новые карты, старые, как будто их уже все. И таким же образом можно развивать и подобные игры типа Call of Duty. Типа там сегодня... же, а Эти карты уходят из ротации, да, эти приходят, и все. Да, и, и главное, главное, аудитория не сегментируется, потому что главная беда сериала, это то, что люди постоянно мечутся так игра, вторая игра, третья игра, четвертая, скоро будет пятая, шестая, куда же идти, куда же играть, вот, и вроде это хорошо, и это интересно, и здесь уникальные какие-то правила, но они все так отличаются друг от друга, что же выбрать? Вот, я думаю, что в итоге, ну, как доказали многие условно-бесплатные компании, в смысле, компании-разработчики условно-бесплатных игр сессионного мультиплеера, жанра сессионного мультиплеера. Для того, чтобы быть успешным, нужно быть стабильным. А потом можно понемногу обновлять движок, обнов... пополнять коллекцию там, героев, пополнять арсенал оружия,
1: балансировать все это отдельными патчами и так далее. Главное, Можно, что... как опыт Blizzard показывает, можно с каждым патчем вообще баланс перетрягивать. Если человек подсел на игру, то все. Да, можно с каждым патчем просто тупо
0: все менять. То есть, не понравилось... Вот у нас такой патч, который все меняет. Кстати, Blizzard недавно провела чистку рядов. Мне очень нравятся вот эти банные дни от Blizzard, когда они вынуждают всех да, которые пользуются какими-то обнаруженными эксплойтами в игре, для того, чтобы быстро сколотить себе состояние или добывать себе кучу легендарного оружия, как они одним махом их. Фух.
1: До свидания, ребята. То есть, по сути, перевести игру на аналог фри-то-плея, только с более, понятное дело, качественными дополнениями. Опять же, можно сохранить качественную мультиплеерную основу, а компании делать разнообразные Или добавлять какие-то новые элементы механики. Опять же, как я говорил уже, если человек потел на Call of Duty, например, ему будет сложнее. Ну, он вряд ли с него слезет. Он не уйдет, безусловно, там, Advanced Warfare, не останется в Advanced Warfare, mm-hmm. потому что ему не нравится, там, Black Ops, например. Потому что не будет выбора между... Не будет вашего... Пармезана, как говорил один фермер То есть Это тоже такой забавный момент Ну, больше такой Корпоративный, давай это так назовем Но это будет интересный шаг, потому что Мне кажется, что Call of Duty уже постепенно Ну, это схема С ежегодными сериалами
0: она а, ее нужно менять я, мнение, я думаю она, что котик ее чувствует чувствует что нужно что она работать
1: будет только с фифой сага ну потому что это фифа потому что там игроки переходят надо постоянно команды балансировать э, превращать там новичков в звезд ну за счет изменения характеристик там и каких-то особенностей просто потому что футбол развивается ежегодно ну меняется соответственно и фифа Обязана меняться, если она хочет на рынке присутствовать. Ну, серьезно. А вот с Call of Duty, мне кажется, это будет постепенно уходить так, на второй план. Это все превратится в такое э, сезонное, скорее, обновление. Такой больше абонемент, возможно, какой-то будет. Вот, это все поведено к общему знаменателю, будет киберспорт.
0: Просто проблема в том, что вот современные сессионные игры, современные мультиплеерные игры, не проблема выпустить хорошую игру, проблема удержать аудиторию и удерживать ее очень долго. Киберспорт в его текущем состоянии показал, что именно он является тем самым магнитом, который удерживает людей, которые приносят создателям очень и очень хорошие деньги. И главное, что не только создателям он приносит деньги. Если посмотрим на те же самые трансляции на Твиче, я боюсь себе представить, сколько это все в итоге собирает. Киберспорт, он достаточно интересная штука, как и, в общем, банальный спорт, простой, общественный, доступный нам на экранах телевизоров. Он интересен не столько тем людям, которые в него играют, не столько самим игрокам, не столько тем самым чемпионам, да, которые участвуют в лигах, они, конечно, фанаты своего дела, они молодцы, но количество болельщиков превышает все мыслимые мои немыслимые пределы. Люди приходят, раскрашивают свои лица, одевают странные наряды, гудят, бьют в барабаны, и вот этот вот элемент спорта, вот, он приходит медленно, но верно, в киберспорт. И если посмотреть, опять же, на трансляции в Твиче, то чемпионаты, в которых принимают участие 10, 20, 30 человек, собирают много тысячные, многотысячные просмотры. То есть, люди сидят и дома и в, в режиме онлайн смотрят на трансляции матчей. И это уже, на мой взгляд, большое достижение. Но для того, чтобы стать такой дисциплиной, нужно закрепиться. То есть, нужно быть именно стабильной, как League of Legends, как Dota, то есть, которые были, есть и будут. Они а игра формата «я есть», но я, простите, только на один год. В следующем уже будет совершенно другая игра. Да? Об этом мы как бы и так пересидим вот в следующем будем уже болеть за другое а еще через год еще одна там дисциплина да и так далее все-таки вид спорта должен быть стабильным и я надеюсь что котик это понимает Он все-таки очень хороший управленец на мой взгляд поэтому должен думать как можно еще заработать а вот а сейчас киберспорт является той самой новой вехой развития видеоигр который позволяет Уже зарабатывать не столько на игроках, сколько на фанатах этих самых игроков. Давайте уже забросим тему киберспорта, поговорим про виртуальную реальность, будь она неладна. Благо, компания Epic Games подкинула тему для разговора. Она анонсировала игру Bullet Train для следующего устройства Oculus Rift. Ну,
1: Нормальный рельсовый шутер в такие... Сейчас даже у нас в Минске не видел Виталика в некоторых... Uh-huh. В торговых центрах сейчас появляются игровые автоматы аркадные. Uh-huh. Там House of the Dead есть. Нет, а, это, это, это все хорошо. Ли, это... Про полицейских вот этот Light Gun shooter. В детстве, кстати, я в такие играл, я не помню. Уже
0: Нет, это все форме. хорошо. Я не против конкретно этой игры. Epic Games могут заниматься чем угодно, чем угодно. Они могут делать игры для могилок, они могут делать классные технодемки, они могут делать даже такие интересные, ну, достаточно стандартные, но пусть красивые проекты для устройства виртуальной реальности, но черт побери, где игры для компьютеров, для консолей от самих Epic Games? Где вот эти самые брутальные мужики с большими пушками, которые носятся по космосу и расстреливают злобных монстров? Я вот этого ну, понять не могу. Они делают
1: этот потихоньку. Там, делают, какой-то Мы какой-то его неплохой.
0: делаем. Сколько лет уже прошло. Знаешь, я не, я не бесплатный. верю в долгострой в принципе. То есть, если они еще даже ничего вроде и не анонсировали. поэтому.
1: Не, ну, а, ну да. они сказали, что он будет бесплатный. Не, ну, ну так Unreal
0: турнамент, я его is. вообще как-то даже не принимаю в расчет. Потому что для и- игры ремейка процесс разработки уже настолько затянулся, что Это уже просто стыдно, на мой взгляд.
1: Бесплатный будет. Ну
0: пусть. Так что успокойся. Ну да. <свеч> <свеч> не на, сам, на и самом весом деле... <свеч> на самом деле, мне просто печально, мне просто печально, что Epic Games, команда, которая когда-то именно была знаменита тем, что создавала крутые, брутальные, интересные шутеры с не самым последним искусственным интеллектом, где было реально интересно перестреливаться с противниками, фактически забросила это дело и сейчас делает в лучшем случае такие маленькие мини-игры для всяких странных устройств.
1: Ну, мы да. уже говорили о ситуации. Или, или как... Fortnite.
0: Они ничего не делали.
1: Угу. Они, я так понимаю, вроде китайцам продались. так что,
0: да. Ну, как продались китайцам. Вот ну,
1: ты... этот, ну, это, эту тему мы уже затрагивали, ну.
0: Не, мне просто интересно. Дело в том, что Unreal Engine 4, он как бы даже несмотря на то, что стал уже бесплатным. Его можно использовать бесплатно и без особых последствий. Как-то он не пользуется популярностью вообще до сих пор. Почему то, почему то. И... Нет,
1: так он пользуется у небольших студий. У, у небольших Винти-то... инди-студий, которые, да, ничем
0: не рискуют. И, кстати, создают они на Unreal 4 совсем не те красивые технодемки, которыми полнится сейчас YouTube. Да? То есть, вот, например, какой-нибудь... Хороший энтузиаст, талантливый, создает какую-нибудь очень красивую сцену, а потом выходит игра на Unreal Engine 4 и всем становится огромным. Потому, потому
1: что создать одну сцену это одно дело, а создать игру, и, и
0: всем, да, а также нарисовать четкие текстуры, какие-нибудь гладкие да, модели, какой-нибудь красивый арт поставить Титан, естественное, естественное освещение, задействовать вот эту физику,
1: которой они так гордились. Ну да, это же совсем другое. Это затраты. Uh-huh. Ну, Unreal Engine 4 принципиально оказался для этого поколения не очень нужен. Ну, У как, мы, издатели как, есть ну, свои движки. Да, мы уже об внутри. этом говорили. Да, мы уже мы эту тему затрагиваем. Кстати, вот в то цел, что... в целом, понимаешь, я ты вот начал говорить про эти вир- игры для виртуальной реальности. Uh-huh. Вот, там был этот рекламный трейлер Oculus, где они ставку делают на такие казуальные проектики. Uh-huh. Вот, где по сути самый такой м, значимый проект в этом трейлере мелькал, это это дрифт mm-hmm. ну, по сути гравитация только под Окулус э, просто мне интересно это э, как бы как это сказать те кто придумали трейлер сложали э, забыли нет про это то, то, что поддерж... проектов нет да. Да, про то что есть как бы поддержка 3D и таких более серьезных игр. Угу. Или это целенаправленный момент, который как бы недвусмысленно намекает, что вот, вот на, на что, собственно, 3D и рассчитано. По угу. крайней мере, на старт. То есть как-то непонятно. А теперь у нас есть две новости. Одна хорошая,
0: другая плохая. Начнем с хорошей. Начнем про Rise of the Tomb Raider. Дело в том, что некоторым журналистам уже удалось поиграть 3 часа где-то в Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Они говорят, что в игре очень неплохо вообще сделан процесс разнообразного прохождения уровней разными стилями. И очень большой упор сделан на исследовательскую часть. С собиранием всяких материалов для создания и укрепления разнообразных видео. Вещей. Так что в целом, я думаю, надеюсь, по крайней мере, что игра удастся. По крайней мере, те первые 2 часа и те небольшие игровые нарезки, которые сейчас гуляют по сети, они показывают, что игра в принципе удалась. Ну, хотя, с другой стороны, честно говоря, вот этот ролик, где она играет в стелс, он достаточно убок, очень убог.
1: странный, там, mm-hmm. опять же, клюква такая. В-, в-, это самое, в избытке. Ленин, терпы звездочки, спецназ. Они не решили главную проблему. То есть это опять будет типа серьезное приключение, я так понимаю, про внутреннее становление Лары Крофт. Угу. Вот, через э, массовые отстрелы спецназовцев и изображение изображая Рэмбо, понимаешь? То есть, ну, вот э, э, все, что я читал, тоже, то есть, мне превью понравилось, ну, описание западных журналистов, все неплохо, исследование это замечательно. Опять же, они показали гробницы раньше, тоже хорошо. Загадочками, да? Да, загадочки неплохие, ну простые, но хоть как-то. Вот это сражение, ну, так себе, опять же, оно вариативно, хоть как-то неплохое. Но главная проблема это несоответствие сюжетного, скажем так, сюжета именно как с более такой мрачноватой драмы и собственно декорации непосредственно происходящего. то есть такой вот конфликт возникает ну пока это пока это главное если это останется главной проблемой ладно Нет, это ну, можно
0: это я бы не сказал что ладно потому что основной элемент приключенческого фильма хорошего приключенческого фильма которые запоминаются которые знаешь вписаны в аналы истории у как такого, как Индиана Джонс, да, или там Крокодил Данди, они все-таки имеют огромное чувство юмора. И главные герои, и в общем-то, и злодеи, и в общем происходящее должно напоминать аттракцион. Не только по масштабу действия, то есть не только по падающему самолету куда-то, да, вот, или то, что героиня должна там убегать от медведя, а аттракцион именно, чтобы тебя, игрока и зрителя постоянно развлекали, в том числе диалогами, в том числе поступками героини, в том числе нестандартными злодеями. И чтобы не только глазам было приятно, но и ушам, чтобы не мор от бессвязности и нелогичности происходящего. чтобы ты не видел, как маленькая хрупкая англичанка подкрадывает сзади... Душит до смерти крепкого русского мужика. Ну не верю я в такое, сразу не верю. Вот причем душит так, что он ни хрипа, ни крика не издает, а его, такая, ребята, которые находятся в трех метрах от него, телу ну, вид как будто они тоже ничего не замечают и что все хорошо.
1: Ну понимаешь, Виталик, вот я говорю, эта проблема решается просто переводом, при, переводом сюжетной и атмосферной части из серьезной в несерьезную. Собственно, почему, грубо говоря, у тебя нет вопросов к происходящему в Uncharted? Да потому Хотя что там... там геройка Потому что это да. вот именно. Почему у тебя Веселуха. нет вопросов к происходящему в большинстве частей Индианы Джонс? Потому что он не заставляет думать о себе серьезно. Угу. Он четко говорит, что я развлекательное, веселое приключение. И чем больше во мне идиотизма, тем больше тебе больше это, в принципе, нравится. Ну, в определенных каких-то рамках, без не скатываясь уже в откровенный трэш. Так и здесь. То есть достаточно перевести историю, сюжетную часть в такую развлекательную, юмористическую и вопросы, почему хрупкая англичанка валит плохих русских пачками и лечится подорожником во время сражений. Ты будешь над этим вот именно ржать. Тебе будет это весело, по фану, ты будешь продолжать играть в неплохой, нелинейный геймплей и все. И тебя это не будет заботить. И вот этот момент, они это и в первой части, это, по сути, была главная проблема для меня. Э, Первой части, и я так понимаю, что во второй они его править не собираются. Ну, ладно. То есть это это обидно, я согласен. Но если, опять же, игра будет неплохой в целом, ну, хорошей, и они вернут гробницы с исследованием, можно будет некоторые проблемы простить.
0: Это да. Будем надеяться, в общем, что игра получится хорошей. Потом этой осенью вообще планируется выход. То есть, не только хорошие игры уже вышли, а очень огромное количество хороших игр еще выйдет, чему мы очень рады. Вот. Но есть неприятные слухи касательно одной из них. Называется она Star Wars Battlefront, и какой-то там альфа-тестер очень негативную информацию сейчас несет по форумам. Возможно, это засланный казачок из стана Activision. Я не знаю. Сложно об этом судить. Но данный товарищ распространяет информацию о том, что игра дико забагована, что технически не доделано, что проблемы как были, так и есть. И он даже не представляет, что будет, если игра в таком нынешнем состоянии появится на прилавках, то есть она сырая, недоделана, постоянные обрывы соединения. Поклонникам Battlefield 4 это знакомо должно быть, да? Дикие лаги. Ну, и непонятно, да. Из-за этого очень и очень неприятные... То есть, игра технически просто очень недоделанная. Но, опять же, повторюсь, это слухи от неизвестно кого, которые появляется на форумах и несет подобную информацию. Тем не менее, эти слухи сейчас начинают понемногу расползаться по сети. А зная предыдущую работу DICE, как-то вот очень, очень легко дело. верится в том, что они могут... Что они способны выпустить сырой, недоделанный продукт и потом патчить его в течение в года-двух до примерно такого адекватного состояния.
1: Просто, понимаешь, если такое действительно случится, то второй раз фанаты могут и не схавать. Угу. Ну, фанаты мультиплегных шутеров и покупатели Battlefront. Вот. Опять же, будет обидно у, у игр по, по вселенной Star Wars и так все пока не последнее время не лучшим образом складывается. Ну, спасибо, Electronic Arts. И Force, ну там и спасибо позднему Лукас Лука да, с неоднозначным этим Forks лишь что первым-вторым с провальный потом этот Олд Репаблик. Если сейчас еще и Battlefront нагадит mm-hmm. суп то будет и совсем как-то плоховато. То есть следующая там это сингловая игра от Вискерл этой новой студии Реймонд. Mm-hmm. может, к ней уже будут претензии, что называется, до анонс.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Проблема, да, самое плохое во всех этих слухах то, что в них можно поверить.
0: И причем легко можно и поверить. легко
1: можно поверить, понимаешь, то есть без вопросов. Потому что, да, все помнят старт Battlefield 4. Но с Хардлайном, правда, было лучше.
0: Угу. Нет, так стороны. с Хардлайном было хорошо, потому что там уже все было пропатчено. Да? То есть... Ну,
1: с другой стороны, да, они
0: уже использовали... То есть, это, уже, сути, б... готовые... это уже была исправленная версия движка, насколько я понял. Поэтому ну, там нет. уже, как говорили поклонники, это уже, скажем так, на билде Battlefield пос... позднего Опять же, там вискирал ти их
1: Вискерл да. делали, не DICE. М-м. DICE ну. эти, эти, эти могут. Угу. Вот эти могут. Ну, не хотелось бы. Хотелось бы все-таки, чтобы эти слухи остались слухами. Mm-hmm. Все-таки, при всем моем негативном отношении к Battlefront потенциально это игра для любителей сетевых. Ты знаешь, тут еще стоит,
0: стоит иметь в виду, что Star Wars Battlefront, это игра, вот ты сказал, для фанатов именно шутеров. Это не столько для фанатов мультиплеерных шутеров, сколько для фанатов и, и сколько для, скажем так, обычных игроков, которые хотят окунуться во вселенную Звездных Войн. Это люди, которые не загоняются по поводу игр, которые не ищут какой-то глубины, которые, которым достаточно просто запустить, сыграть пару партий вечером, да, и отложить до следующего вечера. вот, то есть, и таким людям, то есть, если фанаты Battlefield были готовы терпеть ради Battlefield, все эти баги, если аудитория не разбежалась, несмотря ни на вот эти вот, ни на кошмарные первые месяцы, если она не разбежалась, она осталась. И в конце концов поблагодарила, да, и за проведенную работу, за выпущенное дополнение и так далее, и так далее. Ну вот, то есть осталась благодарна ей, и люди до сих пор играют в эту игру. Как видно, ей не пришлось выходить каждый год, чтобы оставаться на, кип- на пике популярности. А я с- периодически отслеживаю эту тему. И ну, сравниваю количество людей, сколько играла раньше, сколько сейчас. А вот количество людей практически не меняется, очень стабильно держится. И это очень круто, на самом деле. Вот. А что касается Star Wars, то представить, что туда вот перебедут, перебегут фанаты киберспорта нет. Да, то есть туда придут именно такие вот простые. Люди, которые хотят окунуться во вселенную, хотят хорошо, красиво пострелять, полетать, вот, повзрывать, помахать с лазерной швайкой в скине Дарта Вейдера и так далее. То есть, они ищут фана, и если игра Но будет технически недоработанной, да. на голову я столько посыпется. Ненависти. А, кроме того, в сети появилась демонстрация, наконец-то появилась демонстрация компании Halo 5, игра за мастера Чифа, за команду точнее мастера Чифа. Как известно, эта игра будет кооперативная, именно строго кооперативная. В ней сразу будет рассчитана на четырех игроков. То есть как бы, Чиф будет всегда бегать в составе партии четырех человек. Они будут или ботами, или людьми, но тем не менее это уже будет такой вот именно командный экшен, где можно отдавать э, команды напарником. И они, надеюсь, компьютерные напарники будут эти команды исполнять. Судя по демонстрации, ребята, разработчики, ухватили самое важное. Они, м- вот то, что когда-то делала Банджи. Уровень, это не просто линейный коридор, по которому ты идешь и всех убиваешь. Уровень, это огромная игровая площадка, которая может куда-то подниматься. Может куда-то уходить глубоко в землю. Но она предполагает огромное количество маршрутов, чтобы четыре человека могли идти каждый своим. Она предполагает огромное количество секретов. Возможность, например, пробивать стены, да? То есть, ей сюрпризом сваливаться на на голову врагам. Она давит, подавляет своим масштабом, вот за что мне серия Хейла всегда нравилась, это за то, что ты в ней, скажем так, сначала приближаешься к месту войны, то есть ты охватываешь картину целиком, ты летишь на каком-нибудь флайере инопланетном и расстреливаешь... Больше вот эти маленькие юркие самолетики, расстреливаешь их, уничтожаешь, под тобой происходит какой-то ад, потом высаживаешься на какой-нибудь страшной чудовищной махине, начинаешь бегать уже внутри нее, доходишь до ядра, взрываешь его, убегаешь в воздух и смотришь потом, как снизу все накрывает ядерным взрывом, ну или каким-то там другим взрывом, ну очень масштабным и красивым. В общем, вот. Игр подобных э Хейла, к сожалению, очень и очень мало. То есть, которые показывают тебе вот этот вот котел в котором кипит война вот ты в этот котел погружаешься ныряешь вот, а потом выныриваешь и таких очень к сожалению очень и очень мало то есть когда ты видишь что ты играешь эм, воюешь против армии что ты реально маленькая сошка в большой игре что на самом деле ты решаешь проблемы вот самое главное что то чем Халла всегда впечатляла то есть она показывает что ты решаешь проблемы вселенского масштаба то есть если ты пробираешься на вражеский корабль то этот корабль в конце концов взорвется. А, ну там только огромный...
1: коридоры напрягают. Ну, это... ну, ну там, понимаешь, тяжеловато один, сделать 60
0: ши- fps при такой графике и при таком согласен. количестве людей.
1: Нет, там у игры самое главное ощущение такого эпика. Причем, что мне понравилось, не скриптово, угу. когда все это ну, по сути, такая вот сцена глобальная и и не просто тебя ведут за ручку угу. из точки А в точку Б, а предоставляют такой неслабый простор для маневров, возможность такие интересные возможности, опять же, отличное сочетание там полетов и э, ну, летной и пешей части. Мне понравилось. Угу. То есть, в целом, мне Halo 5 выглядит достаточно перспективно. Очень и очень нужно на Microsoft
0: постараться, потому что Halo 5 теоретически... Должна сдать таким систем-селлером, который спасет положение. Который может спасти положение. Должен спасти положение. Потому, что Sony сейчас просто люто доминирует над Xbox One. Им нужен какой-то козырь в рукаве. К сожалению для них. К сожалению для Halo 5. Даже если игра получится сверхшедевральной. Получит сумасшедшие оценки от прессы. Фанаты будут в восторге. И в целом, скажем так, она завоюет общее признание. Этой осенью выйдет 4 потенциально крутых мультиплеерных игры. Одна из них уже вышла, это Destiny. Вторая это Call of Duty Black Ops, которая уже состоялась заочно. Судя по тому, что Activision ее так активная и пиарит, что для них не характерно. Но каждую недельку появляются какие-нибудь инфоповоды для того, чтобы игра снова появлялась в новостных чартах. Следующий это Rainbow Six Siege. Возможно, если все-таки соберутся люди, которым нравится такой игровой процесс, и их наберется достаточное количество, есть шансы у этой игры стать популярной все-таки. И Star Wars Battlefront, надеюсь, что все слухи о том, что он там будет забагованы, Да, то есть это все окажется неправдой очень. И в этой связи у Halo 5, несмотря на все ее преимущества, будет огромные проблемы с тем, чтобы закрепиться на этом рынке. Потому что и так классных игр много, поклонники мультиплеера и так довольны, причем футуристического мультиплеера, это раз. Во-вторых, это все-таки Xbox One, не самая популярная платформа, то есть люди вряд ли побегут за одной игрой и при этом зная, что придется покупать еще и коробочку.
1: Да, они проще купят условный Black Ops 3.
0: Они проще, да. То есть, смотри, то есть, э, проблема в том, что вот три футуристических игры будет. Это вот Destiny с очень хорош, хорошим мультиплеером. Сотекингинг сделал очень хороший мультиплеер с реально классными командными и тактическими режимами. Мне очень нравится. Второй это Black Ops 3, который, ну, сам по себе такой футуристичный. сам люди с механическими протезами бегают. Третий это Star Wars Battlefront, ну, а Сидж, он сам по себе такой, весь веселый, аркадный, достаточно стенопробивной. Вот, Хейла, при всей своей уникальности, он все-таки имеет очень-очень и много общего в стилистике, по крайней мере, с Дэстинья. Ну, все вот эти суперспособности, которые тоже перешли к спартанцам, вот эти прицел, которые наконец-то появился, то есть можно прицеливаться, раньше такого не было просто все спартанцы стреляли на навскидку. Ну, вот, мы, Кстати,
1: еще да... прицела слабо-то вписывается в концепцию.
0: Ну, ну так это да. Это, к, к сожалению, да. То есть, если у них на щитках, в общем-то, вся схема прицеливания отображается, то есть, это как бы сразу было объяснено. То есть, почему они не прицеливаются? Потому что у них все. Вся прицельная сетка на экране. То есть, он точно знает, куда летят его пули. Поэтому спартанцы стреляют вот так, а не вот так. Им нет необходимости куда стрелять. Тем более, в их штурмовых винтовках вообще прицелов как бы и нету, <с two> то есть даже непонятно yeah, через что там через целится. Да, все на электронике. вот, но вписали зачем-то, ну ладно. Так что у Halo, даже если игра состоится, будут очень-очень большие проблемы для того, чтобы протиснуться на рынок. Нужно... Спенсеру потребуется чудо, чтобы закрепиться. Кстати, Спенсер последним... В своем интервью считает вопросы по поводу конкуренции между платформами неуместными. Он... Мы, с... Мы сливаем, да заткнись ты уже. Употребил такое выражение, да. Показал
1: фотку с Питером Гриффином.
0: То есть, вместо того, чтобы там как бы там поюморить, отшутиться, да, он сказал, что это неуместный вопрос. Он ты просит его не сдавать.
1: Понравится задавать вопросы, на которые знаешь ответ.
0: Не, ну, смеяться тут причин нету. Хотя, с моей стороны, чем... С одной стороны, конкуренция, это здорово. Я всегда был за конкуренцию, благодаря а? ей. Мы имеем то, что мы имеем сейчас, да. слава богу. Ни один из платформы держателей не взорвался. Если бы не конкуренция, то
1: мы бы сейчас играли в условный... PlayStation там, One от видении Кутараги, который мог бы быть на каком-нибудь адовом процессоре mm-hmm. очеред, очередном таком Monstroси вот, за тысячу долларов. Да, да, да. Чисто теоретически, если так гипертрофировать идеи Причем... PlayStation 3. Причем а если диски бы, диски бы да, закреплялись за каждым конкретным пользователем. Нет, 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 нет. это другое. А вот я, если бы не, не Sony и PlayStation 4, то в видении Метрика, да. Mm-hmm. Это были бы уже диски, которые закрепляются за каждым пользователем, обязательный кинект, еще uh-huh. какая-нибудь э, хренотень, которая к играм не имеет никакого отношения. Каждый час надо было сверяться в онлайне и показывать кинекту показывать разные места, чтобы он тебя узнал. Uh-huh. И так далее и тому подобное. И, там, вплоть до еще каких-нибудь поводков. Uh-huh. Вот, э, это самое. в плане да В плане привязывания тебя к консоли,
0: uh-huh
1: видение метрика д- 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 дала бы фору многим любителям BDSM. Mm-hmm. То есть тут были две крайности, понимаешь? Сначала Microsoft надавала Sony по рукам за одну крайность mm-hmm. в предыдущем а- поколении, а в этом Sony. поколении Sony надавала Microsoft по рукам за другую крайность. Mm-hmm. То есть это хорошо. Наличие вот именно этой плат- конкуренции держателей заставляет и одних, и других идти на достаточно такие интересные шаги, угу. вот, и поворачиваться к пользователям лицом, чтобы они покупали их платформу.
0: Да, то есть, мне очень-очень бы не хотелось, если бы Microsoft ушла с консольного рынка, я надеюсь, что все-таки Xbox One будет развиваться и дальше, то есть, пусть он не будет, скажем так, номером один, пусть он будет таким номером два, но с хорошим процентом пользователей за своей спиной, чтобы с ним можно было считаться и спокойно довести до, допустим, если как. Microsoft сделает Xbox 2, хотя знаю их э, позиции к наименованию. Xbox это Xbox Original. <laughs> да. это, это может быть все что угодно. Или Xbox Native какой-нибудь, он А-а-а. будет красным. Так, ну и напоследок. Крайне посоветуем вам пойти и купить игру Сома. Она вышла на PC и на PlayStation 4. Великолепное приключение. Вероятно, лучшая приключенческая игра этого года. С потрясающей сюжетной линией. С очень необычным оформлением. Михаил сейчас немножко про нее расскажет.
1: Да, вот. я, в принципе, в обзоре уже все изложил. Я, наверное, только ну, добавлю. А, а для тех, кто не любит читать, изложи. Для тех, кто не любит читать, идите и почитайте. Я, наверное, добавлю, что для меня, с моей точки зрения, вот такими и должны быть сюжетно ориентированные приключенческие То есть продуман, ну, именно, где сюжет на первом месте. То есть где нет глупых вот этих игр в прятки долгих с монстрами. Потому что в той же амнезии я где-то на втором часу начал просто бегать от монстров. Ну, просто mm-hmm. игра превратилась для меня в такой райнер. Я просто от них бегал. То есть это на определенном этапе перестает работать. Опять же, глупые загадки из 90-х, они в mm-hmm. данном случае не работают. Они тебя только ну, стопорят. Они да. а не то, чтобы тебя задерживают. Они зачастую, как, как обычно, нелогичны, как обычно, ну, местами просто такие ничем не оправданно заумные. Ну, где не Когда ты смотришь иногда на решение, ты понимаешь, почему ты там до него не дошел. Иногда ты смотришь на решение загадки, ты понимаешь, <связать> прикольно, молодцы, вы додумались до такого. То есть <связать> ты не видишь, грубо говоря, в нем какой-то смысл. То есть э, если мы говорим о серьезном такой приключенческой игре, грубо говоря, выш, ну, которая хочет иметь чуть больше, чем 150-200 отзывов на стиме, Mm-hmm. то понятно, что им не стоит э, вспоминать вот этот вот э, период квестов, mm-hmm. ну которые, как я уже как-то говорил сами себя в общем-то в гетто изогнали, что они просто мало кому нужны. собственно хардкорные там мудренные логические игрушки типа античембера и своппера вполне себе продаются. То есть людям нравится думать, но им нравится думать в тех играх, которые для этого предназначены. А сюжетные игры должны быть сюжетными, играми без каких-то загонов, ну, которые в них плохо себя чувствуют. Согласен. Соответственно, Сома в этом плане идеально выверенная игра без, почти без лишних моментов, кроме вот этих прогулок. Вот. Отлично сделанная, с великолепным сюжетом. Да, это, наверное, одна из лучших приключенческих игр этого года. Скорее всего, лучше. Вот. Поэтому, да, идите и купите. Хорошая да. игра. Frictional Games молодцы. Заслужили.
0: Да, ты еще забыл добавить то, что это действие игры разворачивается на дне океана, герой там себя обнаруживает на какой-то подводной базе и пытается разобраться, что же происходит. Людей нету, вокруг роботы. Причем роботы думают, что они люди.
1: Знаешь, и э, вот я та, бы...
0: Над тайной этого придется биться. Ну, кстати, это не главная интрига игры. Интрига развивается, развивается и до самого конца реально интересно.
1: Я бы в таком формате в Биошок поиграл первый.
0: Тоже вариант. Я бы в таком Где? формате поиграл в Alien Isolation, кстати.
1: Кстати, ну, Alien Isolation сюжет был, постить
0: Ну, вот я же говорю, Приняться то есть и и, именно если бы Alien Isolation был сюжет похожего масштаба, если бы приходилось также прятаться от противников, интересно, что было с ними, а не просто попытка сделать кривую подобие стелс-боевика, вот, было бы, я думаю,
1: игра получилась здесь, бы удачнее, чем здесь она Здесь стелс ненавязчивый и короткий. Mm-hmm. То есть они просто, это такой элемент разнообразия, что называется. постялся, постелся вот чутка, побежал дальше. No. Потому что во всех играх предыдущих, я же говорю, в Ары, в Амнезии во многих других играх, в некоторых других играх, где э, пытаются эти игры в прятки делать постоянными, ты, во-первых, никакого хоррора в этих прятках нет, потому что ты знаешь, mm-hmm. что ты либо бежишь, либо тебя убили. Окей. То есть элемента напряжения, как там вывел Бизин или в Рей 4 или в предыдущих резидентах, нету. Mm-hmm. Когда ты знаешь, что ты должен, например, сразиться с монстрами, у тебя там патронов мало что-то не хватает, то есть элемента напряжения он очень быстро уходит. Ты просто либо бегаешь, либо там, ну, то есть пропадает часть атмосферы. А здесь это все разнообразно. Чуть постелсились, чуть поисследовали, чуть куда-то там прошли. Решили несложную головоломку. А, кстати, логичную. Они именно так вот в картину общую вписаны. Отлично mm-hmm. просто. Ты понимаешь, что герой сделал бы... Ну, нету таких вот моментов, что тут как-то так не бывает, наверное. Или так бы герой не сделал. Ты еще вот... скажу, что герой не молчит. Не молчит. Я
0: вспоминал другую приключенческую игру, Everybody's Gun to the Rapture, и был в шоке от того, насколько бездарно там утилизировали главного героя. Там его нету, фактически. Это просто камера на ножках, как бесчувственная, безэмоциональная, которая не принимает никакого участия в игровом процессе. Это не герой, это ничто, и это проблема большая. Плюс сюжет, который там тоже пытается э, играть на чувствах, но делает это очень и очень коряво. И вот здесь вот мастерская работа, которая показывает, как надо делать подобные игры, чтобы был и элемент игрового процесса, хоть какой-то элемент игрового процесса, чтобы который базировался и на несложных головоломках, и на стелсе, если уж это не боевик, да, и на увлекательные истории с разными персонажами, которые рассказывают свои маленькие сюжетики, которые реально интересно узнавать для того, чтобы понять, что вообще происходит в этом мире в подводном и тем, что находится в над ним. вот, То есть Сома это однозначно, наверное, одно из самых неожиданных открытий. Ну, не только этой недели, а вообще, наверное, этого года, потому что вот от чего, от чего, но вот так вот, чтобы Индия игра настолько впечатлила и настолько удивила, я такого не ожидал, честно. Хотя имя разработчики... Разработчики, они достаточно профессиональные, у них и амнезия за плечами, и пенумбра, они умеют удивлять, но это вершина их творения, они молодцы на самом деле.
1: Да, я же говорю, они именно сбалансировали вот игру, то есть сюжетная игра, ну, пускай во многом там частичный симулятор ходьбы, должна быть, мое mm-hmm. мнение, такой. Без перегибов, с разнообразием занятостей. Mm-hmm. Вот, с, с достаточно интересными занятостями, но без каких-то таких ненужных хардкорных элементов. Именно то так. есть сюжет, сюжет это сюжет, это во главе угла, если он стоит, то это то ему ну, желательно, чтобы не сильно mm-hmm. что-то не мешал. Но опять же, это продолжительная игра часов на 9-10. Или там даже у некоторых она 10-12 часов занимает. Mm-hmm. Кстати, я где-то за столько же проходила Alien Isolation. По-моему, даже чуть меньше или чуть больше уже.
0: Ну вот, да, для сравнения.
1: Да-да, для сравнения.
0: Так что на этом мы закончим. Надеюсь, было интересно. Благо, всем было много. С вами был Виталий Казунов. И Михаил Шкредов. Пока. До встречи на следующей неделе. Надеюсь, нас будет больше.